0: Mei. mă bucur foarte tare să vorbim astăzi despre un topic nou în cadrul seriilor conversații cu părinți conștienți și am iarăși un invitat, o invitată super specială, iarăși o colegă din Academia Română de Coaching, Nela Chirilă. Nela este un om... Extraordinar, pe care l-am cunoscut de curând cu adevărat și am aflat că face atât de multe lucruri. Ea este președinta școlii pentru suflet Holistic Work, este terapeut holistic constelator, trainer de terapie prin râs, master Reiki, terapeut Bowen, trainer pe hipnoză. În general lucrează cu mamele pe relația cu copiii lor sau relația cu mamele lor, face voluntariat cu copii în școli, ea trăiește în Torino de 18 ani și de 8 ani de zile a început munca sa în zona terapiei. Bine ai venit, Nela!
1: Bine te-am găsit! Bună ziua!
0: Astăzi vom aborda o temă specială. Și anume, copiii sunt oglinda părinților. Și Nela ne va povesti mai exact ce înseamnă acest lucru, dar și cum putem să lucrăm cu noi, astfel încât să oglindim în copiii noștri tot ce este mai bun. Nela, te rog să te prezinți și să ne spui mai multe despre tine și despre munca ta.
1: Păi, mă numesc Nela Chirila, locuiesc, cum ai zis, de aproape 18 ani în Italia, curând mă întorc în România deja jumătate din, am trimis în România din bagajul meu, E, e doar faza finală pentru că simt că am foarte multe de făcut acolo. Am și o asociație care am dedicat-o numele bunicii mele, se numește Lina Picături de Iubire, care îmi doresc să ajut foarte multe persoane în, în România. Că mă dedic celor două pasiuni cele mai mari care au rămas. Se completează și cu celelalte care am făcut în viață. Dar astea au rămas principale, constelații familiale și terapia prin râs, și coachingul se combina atât de bine cu amândouă, pentru că coaching și la terapia prin râs, și programarea neuronală se face la terapia prin râs, iar la constelații. Este, este foarte, mult, uh, foarte mult coaching, foarte multe întrebări pentru a ne descoperi pe noi, pentru a descoperi dincolo de, uh, ne ducem mai departe, transgenerațional. Să uh, uh, vorbesc cum, uh, cum ne oglindim? Uh,
0: înainte de asta, aș vrea să te întreb puțin, uh-huh. să intrăm puțin în munca ta și să ne spui da. ce înseamnă terapie prin râs.
1: A, ah. <laughs> dacă încep nu, nu mai termin două zile, pentru că sunt foarte multe de, de spus. Terapia prin râs semnifică să învățăm, să râdem în primul rând conștient, să ne creiem noi bucuria din interiorul nostru să nu mai așteptăm pe cineva din exterior să ne, ne creeze o bucurie, adică renunțăm la aceste atașamente de, de exterior Și, într-un fel, ne programăm, nu? Pentru că acest râs interior ne programăm pentru fericire. De ce spun programăm, creind o rețea neuronală? Pentru că noi am uitat să râdem. Copilul râde de 300-400 de ori pe zi, iar adultul de 13-14 ori pe zi. Wow,
0: ce diferență!
1: Dar nu numai atât. Eu vreau să spun că din experiența mea de când lucrez, persoanele spun că de 13-14 ori pe lună, lunar, râd, pentru că sunt persoane care nu râd absolut aproape deloc. (laughs) Și e minunat, pentru că la cursuri mi-au venit persoane care au fost după un doliu și nu e ușor să râd după ce eu știu, îți mare copilul sau îți mare soțul. Și... Pentru că este acea credință de ce să râd. Nu am motiv ca să râd. Noi asta învățăm, să râdem fără motiv, să accesăm acel copil interior al nostru și să să râdem fără motiv, să ne creem fericirea din interior. Pentru că noi atunci când râdem, avem un râs spontan, nu? Atunci, la oricând râdem, avem râsul ăla spontan. Și acel râs nu, nu este atât de benefic, este bun, dar nu este atât de benefic pentru corp. Noi suntem 70% apă. În momentul când râdem, îți dai seama ce se întâmplă în corpul nostru, Nu se creează vibrațiile, se, se deblochează emoții, se, se, se produc atâtea venumi în corpul nostru. De ce e diferență între râsul spontan și râsul terapeutic? care râsul terapeutic, durează 10 minute, 12 minute? Eu vreau să spun că la În continuu? În continuu, da. Râsul este molipsitor și nu este greu. Deci odată pornit, greu te oprești, pentru că auzindu-i pe cei din jurul tău, te oprești. E mai, e mai dificil să spun când să faci un râs... De 12 minute singur. Eu l-am făcut pentru că după ce am terminat școala am avut această temă ca 40 de zile să râd în fiecare dimineață, 12 minute și cred că a fost cursul care i-am dat cea mai mare importantă pentru că mi-am dat seama de, de beneficiu, pentru că eu nu știam să râd. Dacă ai vedea pozele mele din, din trecut și cum, cum sunt acum, fizionomia este foarte mult schimbată pentru că eram foarte, foarte încuntată, foarte tristă, foarte învățând să rând, am învățat să iau decizii foarte rapide, să, să găsesc foarte, soluții, foarte repede soluții, să nu mă opresc pe, pe problemă. Mm-hmm. Dar ce este mai minunat că dă, Și asta cred că, în afară de faptul că eu țin cursuri, cred că voluntariatul mă satisface cel mai mult și îmi dă, îmi dă o încărcare energetică enormă. Când eu merg să lucrez, combin clase de la copii cu dizabilități cu copii sănătoși. Și învață să comunice între ei, să socializeze, să, să se iubească așa cum sunt. Și în terapia prin râs este foarte important contactul vizual, contactul fizic și de a, te, de a învăța să te, exprimi, să te exprimi liber. Și chiar avem un exercițiu nemaică care se numește Ghiberis, limba copilului non născut care eu un fel de a vorbi fără sens, nu, exact cum vorbește copilul de 6-7 luni, gâmburește uh-huh. și ajută foarte mult la eliberarea emoțiilor. Nu poți imagina câți copii am întâlnit care mi-au spus ce motiv am să râd dacă părinții divorțează, ce motiv am să râd dacă mama mea e tristă, ce motiv am să râd dacă bunica mea e bolnavă sau mama mea e bolnavă? Ei, aici au învățat ei să râdă, să-i libereze aceste emoții care și le adună în sufletelele lor și uh, au înțeles cât de important să poarte în casa lor zâmbetul lor, să nu-l stingă, pentru că zâmbetul lor, râsătul lor face bine părinților, face bine celor din jurul lor și uh, ei să nu înceteze să, să râdă. Pentru că râsul lor este vindecător pentru adulți. Și e minunat, pentru că mi-a adus aminte la sfârșitul unui an, când închei anul, le dau și diplome și-i felicit. Și wow, a venit super! Copil, da, a venit un copil la mine și m-a strâns în brațe și a zis să-ți mulțumesc, Nela, pentru că în felul ăsta eu am putut să depășesc durerea mamei mele care este bolnavă de cancer, eu nu știam așa ceva, că el a ținut în el, dar această declarație, la urmă, îți spun că m-a emoționat enorm și m-am bucurat enorm că eu am putut să ajut cu ceva acest, acest copil și vreau să spun că ei deja au trecut la cum se spune, în clasa a șasea, nu? Aici se fac prima dată cinci clase și pe urmă trei clase, și a trecut în clasa a șase, au creat un grup și m-au pus și pe mine în grup și ținem legătura mereu și îmi spun că poartă râsul, mereu și-aduc aminte și foarte râsul în viața lor.
0: Și aș vrea să te întreb pentru cei care sunt exact cu această credință în cap nu mm-hmm. am niciun motiv să râd. De ce aș face mm-hmm. asta? Ce, ce le recomanzi? Ce exerciții pot face pentru a struni totuși acest râs <laughs> în ei?
1: În primul rând, ar trebui să fie conștienți că au motive să râdă. Au motive au motive pentru că au o familie, au un copil, că sunt în viață, că muncesc, că merg, că pot respira, că pot să vadă. Eu am colegi trainer de yoga prin râs care sunt surdomute și țin aceste ședințe cu persoane cu surdomute. Deci tu îți dai seama râsul, îți imaginezi cum iese râsul la persoanele acestea, e, e doar vibrația, ei simt vibrația. Eu am avut un copil surdomut la, la unele, una din sesiuni punea mâna pe gât și pe, pe stomac să simtă vibrația și atunci râdea și, și ea. Wow. În primul rând, să se considere, să, că nu uită de, 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 de că este aici pe pământ și că trăiește, nu? Sunt alții mai să spun, mai dezavantajați decât sunt ei în momentul ăla. Eu vreau să dau doar un exemplu mic. Când eram ieri așa, jos de moral eu mă uitam dacă tu știi pe Nick, nu mi-aduc aminte cum e are și un Nick, băiatul la fără mâini fără picioare, nu? Uh-huh. Eu urmăream video pe, pe YouTube și spuneam dacă el poate și eu pot uh-huh. și imediat îmi ridica moralul de... și persoanele care spun că n-au motiv să râdă să meargă să facă voluntariat măcar o zi de voluntariat și, și ar, vor găsi motivul. Eu, după Academie, am făcut voluntariat aici în, în România, în scuă-mă, în Italia, nici nu m-aș fi gândit pentru că chiar aveam expresia asta, dar ce am venit să fac voluntariat în Italia? Dacă fac, fac în România, nu? Ei, am făcut și a fost minunat, îi mulțumesc lui Loredana, pentru că de la ea Um, ea mi-a dat ideea asta și prin um, voluntariatul pe care le face, îl face ea, nu? La rândul ei, prin exemplu ei și m-am simțit nemaipomenit de bine pentru că uh, dărui fără să primești, fără să aștepți să primești ceva în schimb. Exact, ce deci
0: ai... partea asta de, de, cumva ce ne spui tu, de recunoștință. Să uh-huh. fim recunoscători uh-huh. pentru uh-huh. ceea ce avem, să ne uităm la părțile pozitive ale vieții pe care toți le avem, indiferent ce situații și circumstanțe am fi, și să dăruim fără să primim înapoi, fie prin voluntariat, fie prin caritate sau prin ce, um, prin ce ne simțim noi confortabil să, să facem. Super! Și aș vrea să ducem discuția noastră mai departe, pentru că știu că tu lucrezi cu mamele Um, mm-hmm. și vorbeam de aceasta mai
1: puțin, scuze-mă că te întrerup ca să terminăm cu terapia prin râs, mm-hmm. să înceapă, ca să dau un exercițiu acasă, să înceapă să pună în baie pe toate, pe pasta de dinți, pe periuța de dinți, pe, pe toate ce are cremă, orice are, să pună un smile. Uh, mm-hmm. Să înceapă cu asta.
0: Wow! E, super! Și mă bucur că ai dat <laughs> acest exemplu pentru că, într-adevăr, căutăm să facem progrese prin pași mici. Nu? Adică da. ești acolo trist și nu vezi motivele pentru care ai putea să râzi și atunci cum poți face acei pași mici de bebe pentru a-ți ridica starea, vibrația, energia? Și atunci, prin acei smiley, mi se pare o idee genială și extrem de simplă, cumva îți amintești ți-ancorezi starea asta de da. um, bună dispoziție. Ok. Mai departe vorbim de oglindire și de cum noi ca părinți facem acest lucru cu copiii noștri. Vreau să ne explici ce înseamnă această oglindire.
1: Întotdeauna copilul va face ce face mama și nu va face ce spune mama, să ne aducem aminte vine de noi, nu? Uh-huh. Dacă facem, facem că ne obligă dar copilul va face va imita foarte bine pe părintele și va rămâne imprimat în, în memorie ce a făcut mama și cum a făcut mama. Și dacă părintele devine un bun observator al său și nu încearcă să impună toate eu știu ideile sale toate insatisfacțiile sale care nu le-a, le-a, ce n-a reușit să facă în viață, să le proiecteze în copil și devine un bun observator și se ascultă pe ea și se ascultă și copilul atunci va, fi, va observa toate aceste oglindiri. Pentru că atunci copilul când are un anumit comportament, el va oglindi copilul interior al al mamei. Wow! Stai puțin, vreau să, da. vreau
0: să subliniem acest lucru. Mm-hmm, deci mm-hmm. comportamentul copilului nostru mm-hmm. oglindește copilul nostru interior. Wow! Da, și
1: atunci mama trebuie să se ducă, să se uită la raportul ei cu mama ei mm-hmm. și să-l... să-l conștientizeze, să-l responsabilizeze, pentru că undeva acolo, subconștient, eu știu, i-a rămas o emoție blocată, nu? că mama s-a comportat cu mine într-un fel și um, în acest fel, devenind conștient, responsabilizează, schimbă. Pentru că dacă tu atunci când ai fost copil, ai creat acea emoție, astăzi că ești adult, automat poți să Dar responsabilitatea în sine schimbă îți schimbă imediat. Pentru că copilul, aș vrea să vă spun, sunt patru tipuri de comportament al, al copilului. Este comportamentul pasiv, acel copil care stă și nu nu reacționează, nu îi face tot ceea ce îi zice părintele. Deci, nici acest comportament, să știți că nu este chiar atât de bun, pentru că acolo îi se anulează, într-un fel, ceea ce simte copilul, ceea ce dorește copilul. Mm. Într-un fel, părinții spun, a, ce copil bun am, ce copil cu minte am, face tot ceea ce spun exact. eu. Exact, da, oh, da. Ok, dar ceea ce face el îl asculți, asta este foarte important, pentru că se... Um, se, se, acolo, subconștient, se creează niște carențe foarte mari, niște, uh, niște traume, pentru că copilășul în el totuși uh, suferă. Și, uh, în general, acești copii ajung să devină perfecționiști și niciodată nu, vor, uh, nu se vor simți mulțumiți de ei și vor avea mereu nevoie ca cineva să-i valideze din exterior. Deci copilul când vine la mamă și îi spune E bine ce am făcut Ar fi bine să, să analizeze uh, ceea ce a făcut cu, împreună cu el Și să nu uh, mereu să valideze părintele Pentru că îi va crea această dependență Comportamentul rebel este uh, Face contrar la ceea ce, ce spune părintele Deci va fi copilul care răspunde și și acest copil nu nu este ascultat ce simte, nu-i se ascultă părerea. Și diferit față de primul, el devine rebel, se răspunde, va răspunde mereu și asta se va întâmpla, va avea probleme poate și la școală, că va răspunde profesorului, dar amândoi... Simt o mare lipsă de iubire. Nu, nu se simt ascultat, pentru că copilul uh, creează această lipsă de iubire când nu este întrebat ce simte, când uh, nu este ascultat, nu îi se cere părerea, ci doar îi se impune. Mm-hmm. Exact. Uh, comport... da. Da. Comportamentul izolat este acel comportament al copilului când întrerupe contactul cu părinții. Și am întâlnit foarte mulți părinți care spune nu pot să comunic. Am închis atât de mult în, în, în el, în ea, încât nu, nu, nu ajung să... De ce? Pentru că atât de mult i s-a impus, atât de mult a crezut, eu știu mama, tata, că ceea ce face, ea face bine, ei fac bine și n-a ascultat ce, ce simte copilul, nu l-a întrebat niciodată, dorești, poate odată i s-a pus o pijama care a au urât-o. Am întâlnit persoane și că mi-aduc aminte cum mă m- punea pijama oia sau mă punea aia. Eu vreau să spun de mine că mi-aduc aminte și acum de rochiile care mama mi le punea atât de apretate, cât mergeam ca un robotel și mama m-a, m-a chinuit <laughs> Toată copilăria, cu ușă, l-am strâns aici un moț în mijlocul capului și pură o, o purtam pentru că eram obligată, dar niciodată nu mi-a făcut plăcere și mi-a rămas așa pe pe... Deci, atenție mare, întrebați la ceea ce-i place. Ok, nu trebuie să cădem în cealaltă pantă să um, le facem mofturile să, să... pentru că mofturile sunt altceva, Iar a asculta ce simte copilul și ce-i place copilul, dacă îi place o anumită culoare, dacă se simte bine cu o anumită culoare, este bine să-l ascultăm. Un alt comportament este comportamentul contradictoriu, în care niciodată ce fac părinții nu nu este bine. În toate aceste comportamente... Dacă părintele identifică unul din aceste comportamente cu copilul său, automat să se uită în copilăria sa și să vadă ea cum a fost în copilărie. Pentru că acolo unde a avut un, un, un comportament, să spunem, rebel, eu am avut un comportament rebel și, și contradictoriu alternam și uh, niciodată nu eram mulțumită de mama, de ceea ce face mama. Deci Pentru că nu mă ascult mai impunea. Fai adregea aia, n-ai făcut fai Și uh, te duci cât mai mult. Ei, uh, rebel pe urmă, devii puțin și la școală, devii puțin și la locul de muncă, devii puțin și în relație și asta îți, îți afectează viața.
0: Vreau uh. să te întreb legat de aceste tipuri mm-hmm. de comportamente.
1: Mm-hmm. Um,
0: noi având aceste experiențe ale noastre în copilărie, în care ni s-au s-a impus lucruri fără a se ține cont de părerea noastră și observ că acesta este cumva tiparul pentru toate sau trigărul pentru toate aceste patru tipuri de comportament. Este cumva copilul nostru interior cel care se comportă așa, izolat, rebel, contradictoriu sau pasiv? Acum, noi adulți Sunt fiind... ca și adulți, da, da. Da, mm-hmm.
1: da, 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 da.
0: Și, având în vedere că spuneai că ar, ar fi bine să facem această autoanaliză și să ne întoarcem în trecutul nostru, spune-mi așa, care sunt câțiva pași sau poate câteva întrebări sau câteva metode prin care putem face această autoanaliză?
1: În, în primul rând să fie, să, să pornească de la ideea, domne, vreau ceva, ce mai bun pentru copilul meu, dar copilul meu să aibă ce mai bun, trebuie eu să am cel mai, ceea ce e mai bun. Eu o să-ți dau un exemplu dintr-o ședință cu un cuplu. Eu când, fac, când lucrez cu un cuplu, țin trei ședințe. O ședință odată cu, o pers- cu una din ele, pe urmă cu cealaltă și pe urmă împreună. La una din ședințe, discutând, am spus fiți foarte atenți pentru că copiii, prima dată, percep la nivel energetic. Noi nu suntem doar corpul fizic, avem și corpurile energetice, și copilul este foarte, foarte în conexiune cu corpul nostru energetic. El simte deja vibrațiile din corpul nostru energetic, chiar dacă nu e în cameră cu noi, chiar dacă nu este, să spun, în aceeași casă, poate să fie mama la serviciu și copilul acasă.
0: Prezent fizic. fizic, Da,
1: da da, fizic. Și spun la persoanele respective, fiți puțin atenți la emoții, pentru că eu am apreciat, ei voiau să rezolve chestia aia, amândoi, nu numai să-l doar unul și să îl ajute pe celălalt, eu știu. Nu, amândoi practic au venit la mine și au spus vrem să rezolvăm situația asta pentru că merită și vrem să depoșim acest moment. La cealaltă ședință au venit și mi-au zis știți că... A, a, ei mi-au zis, eu, noi nu avem discuții în casă. Noi avem întotdeauna discuții în afara casei și când intrăm în casă, suntem temini, noi nu discutăm despre problemele noastre de față cu copiii. Și uh, nici măcar în altă cameră. Uh, la ședința următoare vin și îmi spun: uh, Știți că ați avut dreptate, pentru că copilul cel mic a venit la mine și a spus: mami, tati vă rog frumos să nu divorțați. Wow! Deci, asta ei discutase, dar în afara casei, ceva timp în urmă. Dar nu nu la discuție de aia urâtă, contradictorie, chiar frumoasă, a zis oare ar fi mai bine să divorțăm, oare s-a terminat totul între noi, o discuție de genul ăsta. Deci, oricum era ceva pe frecvență joasă și copilul a simțit și hai să ne aducem aminte de câte ori am auzit sau chiar am simțit noi telepatia aia, nu? Da. Te-ai gândit la cineva și imediat a sunat. Sau eu știu, te-ai gândit la cineva și te-ai întâlnit pe stradă. Exact așa și copilul simte. Se transmite aceasta pentru este încă în conexiune energetică, în special cu mama. În special cu mama. Pentru că este cordonul umbilical energetic, care încă îi mai, îi mai simt până la... Am înțeles că până la majorat.
0: Deci, ceea ce îmi spui tu, și aș vrea să, să subliniez cumva partea asta, este uh-huh. că chiar dacă noi încercăm să ascundem sentimentele pe care le avem, le simțim emoțiile, uh-huh. ele tot sunt recepționate de copiii noștri, la nivel energetic, cum spui tu, și ei, la rândul lor, le oglindesc sau chiar ni le spun, cum a fost în cazul cuplului, um, da. exemplul pe care ni l-ai dat. Și atunci, știi, suntem oameni, Nela, până la urmă <laughs> și lucrăm cu noi. Adică sunt sigură că cei care ne ascultă acum sunt oameni interesați de dezvoltarea lor personală, de a fi variante mai bune ale lor în fiecare zi. Cu toate astea, tot timpul vom simți emoții puternice, emoții negative, vom trece prin situații care dau în noi astfel de de sentimente, ce putem face față de copiii noștri în aceste cazuri, pentru că vom simți lucruri, nu avem ce face și ei vor continua să le oglindească. Și atunci, care este soluția aici pentru a nu-i afecta, să spunem, atât de rău?
1: Da, Copilul, eu îi spun că copiii sunt ca radarul, nu? ei Imediat percep frecvențele pe care sunt părinții. Da, important este, indiferent de, ideal ar fi persoana, mama să, să se asculte mereu, să devină un bun observator și să ajungă la o echilibrare emoțională, să devină adult din punct de vedere emoțional, dar, cum ai zis tu, suntem oameni și oricum mai trecem prin anumite emoții. Important este ca copilul, indiferent ce se întâmplă între mamă și tată sau în viața ei, copilul să fie, să asigure copilul că e în siguranță. El asta are nevoie, pentru că copilul reacționează pe, pe creierul limbic și din instinct, el simte aceste vibrații și se simte în pericol. Și el se duce acolo, lângă, de exemplu, intră de mic în rol de mamă pentru mamă, pentru că o simte pe mamă tristă, pentru că da. o simte pe mamă supărată. Și de atunci, de, de mici, încep să-și schimbă rolurile și rolurile astea rămân în viață. Dar dacă mama, special mama, da, da bine ar fi să o facă și tata, binecuvintează pări, copiii, te binecuvintesc, deci binecuvântările alea care, eu știu, se făceau din, în, în, în trecut, când copilul pleca undeva și spunea părintele de binecuvântezi că ai o zi minunată. În constelație este o frază terapeutică care se spune la, la copil să binecuvintezi copilul în fiecare zi să străiești destinul tău doar destinul tău. Deci, în general, nu e bine să folosim doarul acesta nu? pentru că limitează, nu? dar aici este bine pentru că uh, limităm să trăiască doar destinul lui. Și în felul ăsta el se simte în siguranță și chiar spus verbal uh, mami și tati uh, te iubesc, mami și tati uh, în acest moment uh, trec într-o perioadă în care, eu știu, avem... Uh, nu, 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 nu reușim să comunicăm sau avem uh, idei sau să se explice că adulții pot să aibă idei uh, diferite uh, și să nu fie chiar de acord în totul, dar că el, copilul, este în siguranță în orice situație. Uite, Asta,
0: uh-huh. Scuze-mă, continuă
1: Asta ar trebui, în primul rând, copilul să se gândească și pe mine, așa, uneori mă doare când vin la mine persoane care văd că se luptă pentru un copil și pun copilul pe, pe câmpul de luptă și îl folosesc ca, armă. În, da, ca armă în despărțirea lor. Am avut un caz recent în care... Foarte, foarte urât a folosit copilul ăsta și copilul suferă pentru că tatăl uh, a luat prin proces copilul la el și copilul suferă enorm de, că nu este cu mama, dar este totodată când se întâlnește cu mama, este furioasă pe, pe, pe mamă pentru situația prin care, prin care trece. Vă dați seama ce traumatic este pentru un... Um, uh, pentru un copil. E e egoist să să te desparți și să pui copilul pe câmpul de luptă. Ok, desparte-te dacă nu mai ajungi la o comunicare, dar să se ajungă la numitorul comun, să se facă ce e mai bine pentru copil, nu?
0: Exact, și să îi se explice probabil copilului, așa cum spuneai tu, situația prin care părintele sau prin care părinții trec, să îi se explice sincer și cumva pe înțelesul său. Știi, exemplul acesta mă duce cu gândul la o situație recentă pe care am trăit-o în viața noastră de familie, experimentând pierderea câinelui nostru pe care l-am avut 10 ani cu noi okay. și care era extrem de prezentă în viața noastră, inclusiv a copiilor, evident și eu și soțul meu am fost extrem, extrem de triști și am suferit și nu am încercat să ascundem lucrul acesta, ci din contră l-am acceptat și l-am explicat copiilor despre moarte, despre suferință, despre durere, căci aceste lucruri sunt normale, drept urmare am încercat să nu oglindim în ei durerea noastră, ci mai degrabă să le dăm și lor voie să o simtă în felul lor, explicându-le în special fetei mai mari care înțelege fenomenul de moarte și emoțiile care vin la pachet cu această experiență, dându-i și ei posibilitatea să să sufere în stilul ei și acceptând această suferință. Și vreau să spun că, într-adevăr, poate vechea Roxana de acum 10 ani ar fi încercat să ascundă și să ignore tot ce se întâmplă, dar acceptând și eu la rândul meu această suferință, și pentru mine a fost o lecție, i-am ajutat și pe ei să accepte iarăși, să-și dea voie, mai bine spus, să accepte. Deci aceasta Și probabil că am oglindit acolo ceea ce eu am simțit în ei și ei, la rândul lor, au oglindit în mine, dar a fost o oglindire pozitivă, dacă i-aș putea spune așa. Și chiar aș vrea să vorbim puțin despre oglindire pozitivă, despre cum putem să ne educăm copiii, oglindindu-le lucruri.
1: Da, e minunat ce spui și ai, ai procedat, ai procedat minunat și eu vreau să mai dau un exemplu. Cineva a venit la, la mine în ședință și după ce a murit soțul la o săptămână a venit și la mormântare în povestea că n-a, n-a purtat pe fetiță, nu vrea să-și vadă să rămână fetița cu amintirea tatălui mort, nu? Ei, la nivel energetic, chiar a dus un în alt oraș, la nivel energetic, copilul ăla a simțit și a simțit automat că dacă ea și-ar fi văzut tatăl, rămânea ok, a plecat, își pune pace în suflet. Chiar dacă suferă, cum spui, că a suferit după câine copiii tăi, nu? E bine să-și exprime acea emoție, nu, nu să-i ferim să le ascundem. Exact. Deci, își consumă emoția respectivă și pe urmă vine vindecarea. Dar, în felul ăsta, acest copil rămâne ca a dispărut tata și rămâne ca o trădare. M-a trădat, a plecat de aici, din viața asta și nu e ultimul, ultimul rămas bun, cum s-ar spune, nu? Care, care să ni-l luăm de la cel care, care pleacă din, din viață. Exact. Și, da. Referitor la cu cât avem în familie mai multe evenimente pozitive și eu aici aș spune la fiecare, purtați râsul în familie. Urtați râsul în familie, pentru că dacă soția sau soțul este trist într-o zi, dar uh, au planificat că odată pe zi 10 minute fac această terapie uh, în familie, uh, copilul se simte sigur. Mama, tata, râd. Și chiar dacă au avut o zi încărcată, și uh, în felul ăsta ei se relaxează văzându-se, uh, soția se relaxează că își vede soțul răzând și copilul răzând, totul la fel, copilul la fel, că își vede părinții răzând și toți în final uh, ies în beneficiul și uh, se, simt, uh, se simt în siguranță.
0: Deci râsul și... asta vreau să punctez
1: râsul
0: uh-huh. este un uh, sem prin care îi arăți copilului că este în siguranță, căci vorbeam da. de lucrul ăsta mai devreme da. și cum să-l ajuți pe copil să treacă peste da. situații da, grele. Da, copilul la, la nivel
1: simte, ok, mama reușește, mama chiar dacă este tristă, ea oricum, asta se transmite la non-verbal, nu? Mama oricum va reuși să, să rezolve problemele. Și noi exprimăm
0: 90% din ce simțim prin prin non-verbal, de fapt 93% și 7% prin vorbe. Deci de aceea este foarte important ce exprimă fața noastră, mimica noastră, tonul vocii versus ce spun cuvintele. Și de multe ori, pentru că ne dorim să-i mascăm sentimentele puternice pe care le simțim, drept urmare prin vorbe spunem că suntem ok, de fapt, mimica noastră arată că nu suntem ok și atunci creăm iarăși un conflict și copilul nu înțelege și poate uneori se comportă într-un anume fel, face tantrumuri, pare frustrat, plânge și noi nu înțelegem de ce. Spunem că este răsfățat, că poate cine știe a avut și el o zi grea, dar de fapt este starea noastră, mimica noastră, care, pe care copilul o oglindește și, de fapt, conflictul dintre ceea ce spunem și ceea ce arătăm, pe care copilul o oglindește prin comportamentul său.
1: Da, așa este. Eu am, am o colegă cu care sunt mai apropiată cu uh, Magda, uh, Magda Roită, care am fost și la ea în vara asta și am cunoscut familia, un copil minunat, o familie minunată și întotdeauna și copilul când este bolnav, ea, se privește ea. De ce? Uită imediat în, și eu toate ședințele care le fac, am dicționarul cu emoțiile uh-huh. și dacă persoana nu știe să-și ascultă emoție, mă, întreb, mă uit imediat la boală, mă uit în spatele emoției și găsesc imediat modul de gândire a persoanei respective și emoția. Și ea rezolvând emoțiile ei, imediat copilul se, se însănătoșește chiar și fără medicamente. Doar dacă, trecut, doar dacă a trecut, să spun o zi, două, și n-a priceput bine emoția, voala a avansat puțin, oricum se vindecă, dar are, a intrat în procesul de vindecare. Dar dacă ea din prima zi, imediat se vindecă cu o situații cu intoxicație și ea a, trecut, ea a trecut a doua zi, n-a mai avut nimic, nici măcar n-a ajuns să se ducă la medic.
0: Deci bolile copiilor pot să oglindească stările părinților?
1: Da, da, da. Da. Și mai mult de atât să spun spun ceva că animalele de casă oglindesc oglindesc și ele comportamentul nostru și iau foarte mult din comportamentul nostru. Noi am făcut la școală și constelații pentru animale și e... E minunat pentru că ei preiau foarte mult din energia noastră negativă ca să ne, ne protejeze.
0: Da, am auzit partea cu animalele, într-adevăr, că și bolile pe care ei le dezvoltă uh-huh. sunt o reacție la starea de spirit a, a uh-huh.
1: patronilor, da. Da. Ei, o, o altă modalitate care poate să, să lucreze părintele la, la mod pozitiv, să spun cum ai zis, cu copii, eu fac constelații cu copii cu ajutorul poveștilor. Este este nemaipomenită, mi-aduc aminte în vară că am mers la la o colegă din Academie, la la Cal, la Laura, și acolo mai era o altă colegă cu fetița și i-am făcut constelație și am văzut prin de copilul ce poveste îți place. Și în acea poveste, în spate, găsești răspunsul la ceea ce copilul nu vrea să-ți spună. Deci, studiind personajele din acea poveste, nu? Mm-hmm. Afli De ce copilul este trist? De ce copilul este blocat undeva? De ce copilul are acest comportament? Eu știu, pasiv, rebel, izolat, sau contradictoriu, nu?
0: Nu rezist să te întreb, (laughs) pentru că și eu am o situație cu cu fiica mea cea mare, apropo de partea cu povești, în care este atrasă de poveștile astea în care avem lupul, gen scufița roșie, gen cei trei purceluși, ce înseamnă lucrul ăsta? Și mai mult de atât, o sperie prezența acestui lup, adică vrea să se uite și să le audă și să îi se spună, dar în același timp este și frică. Ce înseamnă?
1: Ei, nu mi-aduc aminte acum la fiecare, la fiecare are un, are un de grupul, de exemplu, are, reprezintă o persoană care, care o sperie, o, o persoană din realitate care o sperie, de care are frică. Dar să fim atenți, că poate să fie emoția mamei sau a tatălui sau a bunicilor.
0: Interesant. Am deci, să explorez
1: dacă bunicii, <laughs> da, ideea da, Dacă bunicii au avut o, o emoție puternică pentru că copiii, nepoții sunt foarte legați de bunici. Mm-hmm. Exact. Și dacă în bunicii deci se oglindesc și cu copilăria bunicilor, dacă sau, cu viața bunicilor, nu numai cu copilăria, dacă bunicii au avut o, o traumă puternică și n-au rezolvat acea uh, traumă. Cum spui tu, cu cățelul, e foarte frumos pentru că tu ai procesat doliul și asta este bine. Uh, pentru că ai dat voie să îți exprimi emoțiile care le-ai avut în, în acel moment. Nu le-ai ținut în tine, dar nici nu-l prelungești, pentru că nici doliul prelungit nu este, uh, nu este bun. Uh, se, se creează o, un nod energetic. În momentul când se exprimă doliu uh, și te gândești la acel, uh, acea persoană, la acel animăluț, pentru că copiii sunt foarte și noi. Eu vreau să spun că în momentul când mi-a murit mie câinile, uh, trei zile nu l-am îngropat în ideea uh, nu voiam să că poate în poate nu îmi dau eu seama că e mort. Deci uh, ne atașăm foarte mult și uh, e creem un nod energetic acolo când nu, ne, nu procesăm uh, uh, doliul și nu ne exprimăm emoțiile, chiar dacă nu e vorba de un doliu.
0: Exact, exact. Mm-hmm. Wow, super, nelat îți mulțumesc tare mult pentru toate lucrurile pe care ni le-ai împărtășit astăzi, pentru sfaturile, pentru exemplele, pentru înțelepciunile tale. Aș vrea să știu dacă mai vrei să ne spui ceva în încheiere și... Mm-hmm. De asemenea, unde te pot găsi oamenii dacă vor să afle mai multe despre munca ta sau să
1: lucreze cu tine? Păi ce aș vrea? Aș vrea să dau două chestii practice pe care persoanele să le facă acasă. Două exerciții practice. În primul rând, am spus, râsul în familie ajută foarte mult și creează niște ancore copiilor nemaipomenite Copilul când va deveni adult și va trece prin situații, eu știu, dificile, își aduce aminte de mama și de tata cât de râd, mult râdeau împreună, chiar dacă ei și ei au trecut prin situații dificile. E o ancură foarte puternică pentru copii. De a elibera emoția, e bine să se folosească acest în familie. Vă dați seama ce, ce minune chiar să, să experimentezi azi în, în familie cu, cu copiii și cu soțul de să vă uniți, să râdeți și să um, vorbești ghiberiș. Pentru că ghiberiș e o modalitate de a exprima, ați elibera emoția pe care ți-ai adunat-o, eu știu, în timpul zilei. Și uneori, noi nu, nu spunem să nu jignim, să de frică să nu ne mai iubească, să nu rănim, din diverse motive. Deci, imaginează-ți când toți încep să vorbească această limbă. Dar, chiar mai degrabă îți dai seama cum încep râsete nu? Între, între, între membrii familiei nu? și fiecare reușesc să eliberezi, adică să zici fără cuvinte, nu? Pentru că în momentul dacă tu spui și o spui cu un ton, n-ai învățat să, să o spui cu iubire, în momentul ăla creezi eu îi spun karma, creezi un nod energetic acolo. care Ăla trebuie rezolvat. Și în momentul când se exprimă la, la modul ăsta, se eliberezi ceea ce ai pe suflet, nu? nu te duce niciodată acasă cu, cu faptul că eu știu, că ai supărat cu șeful. Intră în baie și începi să te uiți în baie în oglindă și să vorbești această limbă ca și cum ai vorbit cu șeful tău să-i spui uh, ceea, ce ai de f- ceea ce ai tu pe suflet, dar nu spui cu cuvinte, ci spui prin această limbă ghiberii și îți descarci acea emoție și nu rămâne acolo pe, pe sufletul tău. Uh, pe urmă, Uh, un alt exercițiu care eu îl dau foarte des la persoane este ia o foaie A4 pe care scrii emoția. Nu știi ce emoție ai, nu, nu, nu o identifici, nu? Uh, scrie uh, pe foaia respectivă uh, numele tău, pe altă foaie scrie, e doar emoție, nu? Și te duci să o asculți. Uh, și în acest fel uh, a reușești să identifici pentru că te conectezi din punct de vedere energetic cu acea emoție. Un alt exercițiu pentru mame ar fi bine să, noi nu știm să ne ascultăm aceste corpuri care nu le vedem, mental și emoțional. Și noi 90% ne comportăm, ele ne conduc, corpul emoțional și corpul mental. Noi dacă luăm trei foi, a patru pe care scrim, corpul mental, corpul emoțional și corpul fizic, și ne așezăm pe fiecare dintre ele și ne ascultăm, vom vedea că există diferență. Și în acest fel reușim să ne ascultăm și în momentul când cineva ne-a zis ceva, deci după cuvânt, după acțiune, urmează emoția, nu? Ei, eu deja o percep din corpul emoțional acea emoție și pot să o opresc. Uh, respirând, deci fiind conștient, nu că uh, reprimi ceva, nu? Uh, încep să, să îmi creez o, o, o stare de, de, de relaxare în momentul când ești, ești conștient de ceea ce se întâmplă cu tine. Uh, pe urmă ajută foarte mult, eu știu uh, să... Și, Când îți vine o emoție, când simți ceva practic în corpul fizic, știi dacă este din corpul emoțional sau este din corpul mental.
0: Adică dacă dacă cineva m-a supărat și sunt nervoasă, asta ar fi emoția, eu o resimt probabil ca un ghem în stomac, asta ar fi partea fizică, nu? Dacă nu
1: ai simțit-o deja, nu nu știu să mă ascult. Și o s-o simt deja, pentru că corpul emoțional este uh, partea energetică care noi o vedem în afara corpului fizic, uh, dacă eu n-am știut de acolo să, să o ascult și să încep să respiri, să mă relaxez, să nu ajungă să fie acel gem în stomac, uh, e, e ok, pentru că nu ajung să să rămână la mod negativ acea emoție mine, dar dacă a ajuns, e bine să o ascult, iau acea foaie, o ascult și este, este bine chiar, cum ai zis, un coleg, dacă mi-a zis ceva, pun o altă foaie pentru coleg jos și vorbesc cu acel coleg și spun. Important e să nu acuz, să spun m-am simțit așa, m-am simțit așa. Mm-hmm. Uh, ori metoda asta, ori metoda de și în care îmi imaginez colegul respectiv că îi spun, e, ce îmi stă o și uh, mă eliberez și nu rămân cu uh, acel ceva. Pentru că dacă îl las acolo, va veni uh, iar acest coleg cu ceva mai mare sau va veni un alt, uh, o altă persoană care se. Uh, rămâne ca o rană, care e exact. o rană deschisă. Și
0: uh, chiar dacă încerci să te duci acasă și tu să-ți reprimi acel sentiment de nervi sau de supărare uhum. pe care îl simți și să nu-l arăți, să spunem, familiei tale, uhum. el va ieși imediat sub acea formă de ai țipat la copilul tău, te-ai uhum. enervat. Ai, lu- ai ridicat da. mâna, l-ai lovit și te gândești de ce se întâmplă lucrul ăsta. Se întâmplă pentru că era acea emoție reprimată în tine care nu avea de-a face cu familia, ci cu experiența ta anterioară și rămânând acolo și ne- fiind nedescărcată într-un fel sau altul, ea s-a a ieșit, din păcate, spre altcineva. Uh-huh. Super! Deci da.
1: Pentru că noi, în momentul ăla, noi am reprimat, nu? Și nu ești pe prezent. Nu stai pe prezent. N-ai rezolvat problema și... În momentul ăla te conduce, ești pe pilot automat, te conduce corpul emoțional. Conducându-te, corpul emoțional se exprimă el și automat, nu? E ca și cum ai vrea să ridici vocea și să spui și să... tot ce te, ai adunat acolo față de coleg, dar de fapt, colegul nu e în față, ci copilul, nu? Exact. Ne nefiind pe prezent, ne fim pe prezent, te, te răspund pe pe cine găsești.
0: Exact. Super. Îți mulțumesc tare mult, Nela. Spune-mi unde te găsesc cu oamenii dacă vor să afle mai multe despre ce faci tu. Um,
1: mă pot găsi pe, pe Facebook, Nela, Nela Chirilă, sunt toate datele mele, date de e-mail, de telefon. Um, mă pot găsi, ne pot urmări site-ul meu, nelachirila.ro și Yoga prin râs România sunt două site-uri unde mm-hmm. sunt uh, diverse articole despre uh, constelații familiale și toate conexiunile astea pe care uh, le avem cu. Uh, care se oglindesc copil la părinte și pe urmă părintele la, la părintele lui, pentru că toți părinții la urma dată au fost copii. Nu?
0: Exact. Și exact. E,
1: e oglindirea cu copilul interior și sunt foarte multe uh, articole.
0: Super! Îți mulțumesc din suflet atunci. Iată, dragii mei, încheiem un nou episod din seria Conversații cu Părinți Conștienți, în care am vorbit despre cum părintele oglindește emoțiile sale în copil, în care Nela ne-a oferit multe sfaturi practice de cum putem să oprim sau să, să descărcăm mai degrabă emoțiile pe care noi le resimțim, astfel încât să nu ajungem să le oglindim în comportamentul copiilor noștri. Despre terapiați de prin râs, care mi se pare fantastică și abia acum am început să descoper beneficiile ei ascultând o pe Nela. Așadar, luați de aici ce vi se potrivește, lăsați-vă inspirați și dați un share. Poate ajutăm și pe altcineva. Vă îmbrățișez, vă iubesc, pa, pa!